0: Ahora, en su segunda temporada, Confesiones Plásticas asoma como una iniciativa que quiere poner en valor a mujeres creadoras, transgresoras, luchadoras y apasionadas, mujeres que a través de la materialización de sus ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana han transmutado por medio de sus obras. En el mundo actual donde la disputa y la violencia se apoderan del día a día es el arte y la creación de estas mujeres quienes nos pueden rescatar dando nuevas miradas, inquietudes y sobre todo siendo referentes para otras mujeres, jóvenes, viejas o niñas, pues su creación y su arte nos trascienden. Charlotte. El 18 de marzo de 1928 nace en Berlín Malstorf un niño de nombre Lothar Berfelde, hijo de Max Berfelde y Gretchen Gaup. Pero este niño, de nombre Lothar, desde muy pequeño se sintió niña y hubo de pasar y vivir mucho hasta llegar a a convertirse en Charlotte. La pequeña Lothar tuvo interés por la ropa y accesorios de niña desde que tuvo recuerdos y conciencia de ser. Igualmente, tuvo afición por coleccionar cacharros, objetos, relojes y muebles de la misma manera. Sentía pasión por ello. Siendo muy pequeña aún, ayudó al anticuario Max Beer a desocupar pisos cobrando en objetos, los cuales atesoraba para sí misma. Esto lo hizo durante muchos años, llenando habitaciones y bodegas completas. Max Berfelde, su padre, fue un hombre inscrito en el partido nazi desde 1920, llegando a ser dirigente político en Malsdorf Por ello, le fue natural presionar a Lothar para que ingresase a las juventudes hitlerianas. El ambiente en la familia berfelde gaup era de gran tensión. Max Berfelde era un hombre iracundo y violento, como el que más. Solía pegar y dar palizas de gran calibre a Gretchen, su mujer, quien vivió un constante maltrato físico y psicológico de parte de su marido. Angustiado y apesadumbrado, Lothar solía confiar esta intimidad familiar a su tía Luise, quien dirigía una finca. El pequeño tenía una gran conexión y confianza con su tía y solía pasar temporadas en la finca con ella. Una vez estando de visita en su estancia, se puso una tarde a hurgar por las habitaciones Divertido y curioso, se puso a abrir antiguos muebles de la tía. Lothar, preadolescente, encontró un hermoso armario barroco. Lo observó primero desde su pasión por los muebles, mas en su interior encontró otro tesoro, quizás aún mayor. Ahí estaban los vestidos de la tía, atuendos que ella no ocupaba desde 1895, cuando ella tenía 15 años. A partir de entonces, la tía Luise había vestido de hombre, botas, pantalones de montar, chaquetas con botones, sombrero y abrigo de loden verde. El aspecto era muy adecuado para las labores de campo que ella hacía, pero claramente había otra razón para vestir así. Pues aquella tarde, Lothar, curioso y decidido, se probó uno de los vestidos de aquel armario. Se sentía de maravillas con aquellos encajes y talle de avispa que rozaban su piel. De pronto, se abrió la puerta e irrumpió en escena la tía Luise. Muerto de miedo y sonrojado por el espectáculo, Lothar esperó una reprimenda en condiciones. Quizás, una paliza como las que solía vivenciar en su propio hogar. Lo que escuchó de labios de su tía no lo esperaba. ¡Qué guapa estás! ¿Te gusta ponerte esta clase de ropas? Preguntó la tía de manera protectora. El chiquillo solo se atrevió a asentar con su cabeza. ¿Sabes una cosa? ¡Menuda broma nos ha gastado en la naturaleza a ti y a mí! ¡Tú deberías de haber sido chica y yo chico! Soltó la tía con toda naturalidad. Así supo Lothar que la tía Luise era lesbiana y así comenzó a su vez a entender, a tener otra comprensión y visión del mundo humano, ciertamente más amplio y menos rígido. Aquella tía conoció el corazón de Charlotte quizás antes que ella misma. Aquella tía advirtió de lo que podía suceder en casa de los Berfelde. La agresividad de Max había llegado a tal punto que la madre de Lothar se decidió hacer abandono del hogar. Fue entonces cuando Max Berfelde amenazó a su hijo con un revólver para que tomase la decisión sobre con quién se iría a vivir, si con su madre o con él. La amenaza subió de tono, lleno de pánico y de miedo, Lothar esperó la noche y golpeó a su padre con un rodillo en la cabeza, mientras éste dormía, dándole muerte. Seguramente Lothar recordó la advertencia que le hiciera su tía Luise, abro comillas. Como vuelva a pegar a tu madre, le dijo una tarde, tú agarra una silla, arráncale una pata y atízale con ella hasta que veas que no da señales de vida. Prométeme que lo harás. No tiene derecho a seguir vivo, de lo contrario, acabará con todos vosotros. Cierra comillas. Lothar había comprendido que su padre podría matar a la familia completa, madres, madre, hermanos y al mismo. Luego de pasar unas semanas en el psiquiátrico, el tribunal de Berlín lo condenó a cuatro años de cárcel en una correccional en 1945, cuando Lothar alcanzaba los 17 años de edad. Tras la Segunda Guerra Mundial, Lothar fue liberada y comenzó a vestirse entonces con ropa femenina, y se convirtió en Lötzchen. Comenzó salvando objetos domésticos de las casas bombardeadas después de la guerra. Otros objetos también de casas de los judíos detenidos o deportados durante el Tercer Reich, o de aquellos que habían huido de la DDR, República Democrática Alemana. Guardaba aquellos objetos que consideraba tenían un valor histórico y que, bueno, tendrían alguna importancia. Lothar vivía de la venta de muebles, de su enormísima colección, y digo enormísima, pues de esta surgió en 1959 el Museo. Este museo, lo abrió en 1960, luego de muchas penurias y pesares, en una finca construida en 1815, en el barrio oriental de Berlín, malsdorf El museo consta de 11 salas completamente amobladas, según los años que van desde 1870 a 1900. El museo destaca por muebles de diseño industrial, hornos de hierro fundido, relojes de pie y espejos. Todos esos muebles, objetos, decoraciones y relojes fueron salvados, rescatados y restaurados por las manos y por la sensibilidad de Charlotte. Esta mujer luchó por la conservación del Goods House Malzdorf, que estaba amenazado de derribo, logrando su uso sin pagar alquiler. Ella, con sus propias manos, a punta de sierras, martillos, lijas, más mucho conocimiento y amor por los objetos, hizo la restauración. Ella fue una conservadora de museos, sí, pero sin sacarse el mameluco de obrero. Su labor fue sencillamente extraordinaria. En 1960, cuando se termina la primera etapa de la restauración de la casa, abrió el Museo de Objetos de Uso Diario de fin de siglo. También salvó la última taberna de Berlín, la conocida Mola Kretze, logrando que se conservara en su totalidad, reconstruyéndola absolutamente igual en el sótano del museo. Dicha taberna había logrado cierto prestigio y fama en el ambiente del cine, de artistas y gays. Hoy por hoy, el Museum contiene la mayor y más completa colección de objetos de aquella época de la historia europea. La pasión de Charlotte por los objetos, por el arte, su inmensa sensibilidad, pero también su capacidad para resistir la adversidad, han hecho posible que exista tal museo. En los años 90 surgieron dudas sobre la biografía de Charlotte y nuevamente hubo voces disidentes sobre su trabajo y su persona. Se ponía en duda de que ella hubiese salvado de la destrucción el Schloss Friedrichsfelde y la casa señoral, señorial de Dalwitz Hoppegarten. Sin embargo, han aparecido documentos probatorios que dan como veraces los relatos de Charlotte. También se han puesto en duda sus métodos o formas para hacerse de objetos de las casas de los judíos deportados o de las casas de judíos que huían de una Alemania oriental hacia la de occidente. Solo decir que Charlotte tenía entonces 16 años. También se la señaló como colaboradora informal del Ministerio de Interior. Se cree que es probable que Von Malstor fuera chantajeada por el servicio Stasi. Eran tiempos rudos y complejos. Sin embargo, nada de ello, nada de estas dudas vertidas sobre Charlotte, mermó la pasión y la obra legada por esta singular mujer. Al fin y al cabo, todos los seres humanos estamos hechos de luces y de sombras. El punto es que haya más luz que oscuridad. Uno de los hechos violentos que vivió Charlotte sucedió en 1991. Un grupo de neonazis atacó violentamente una fiesta que se realizaba en el interior del museo e hirieron a varios huéspedes. Esta aguerrida mujer... Que había mencionado su interés de abandonar Alemania debido a las amenazas y en 1997 se trasladó a Suecia. Más, el estado de Berlín compró el museo y se reabrió el mismo año. En 1992 se le otorgó la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. Única orden que entrega Alemania a personas que destacan por sus logros en áreas políticas, económicas, culturales, intelectuales y de trabajo voluntario. En 2002, Charlotte von Malstorff falleció de un ataque al corazón a la edad de 74 años durante una visita a Berlín. Fue enterrada en Berlín Malsdorf al lado de su madre. Von Malsdorf logró mucha estimación debido a su trabajo como fundadora de una de las colecciones más grandes de objetos y muebles de entre siglos, también por haber sido un travestido y masoquista confeso, también por su denuncia a la persecución de los homosexuales del Tercer Reich y de la RDA. Todo ello hizo que algunas asociaciones quisieran hacer un monumento en su honor. Cuando se cumplía el primer año de aniversario de su muerte, los organizadores querían que la placa dijese Charlotte Malsdorf, yo soy mi propia mujer. Sin embargo, los familiares se opusieron e impusieron otro texto: Lothar Berfelde, llamado Charlotte von Malsdorf, al fundador del museo en su recuerdo. Charlotte fue la encarnación misma de la minoría dentro de una minoría. Vivió bajo la represión de su padre, de los nazis y del sistema comunista. Incluso dentro del mundo LGTBI, como travestido, también era minoría. Vivo ejemplo de un ser superviviente perseguido como... Ser indeseable fue un ser humano obstinado, luchador de una vida personal íntima y pública, única y aleccionadora. Su museo, Gründerzeit, es hoy motivo de orgullo para Alemania reunificada. También su vivienda particular, desde sus comienzos, lugar de encuentro de todos los marginados. Escribió Charlotte en su libro... Yo soy, mi propia mujer, una vida, publicado en 1994. Abro comillas. Mi sueño sería que nunca más se te preguntase cuál es tu religión, el color de tu piel, tu ideología, tu orientación sexual, tu adscripción política, tu fortuna o tu posición social. Judíos y cristianos, héteros y homos, negros y blancos, sentados, todos a la misma mesa, una preciosa mesa redonda, al aire libre, contándose viejas historias, y que nadie sepa lo que es la vanidad, y se acabe eso de ir repitiendo las papas ruchadas escuchadas en el bar de la esquina, sin que nadie se extrañe de los demás, cierro comillas. Descripción de la obra de mi autoría, Charlotte, yo soy mi propia mujer. Esta obra se presenta en un lienzo de un metro por 73 centímetros y está trabajado con acrílico, lápiz pastel y pan de oro falso, más la impresión digital de una fotografía de Charlotte von Malstorff, intervenida con los mismos materiales anteriormente señalados. El formato se presenta vertical, pues Charlotte von Malstor jamás pudo ser encasillada, ni atrapada, ni por un sistema, ni por nadie. Ella fue absolutamente libre y desde esa libertad luchó por su pasión, la recolección y restauración de muebles y objetos. La obra pictórica tiene como elementos plásticos fundamentales la mancha, el color, la dirección, el recorrido visual y el ritmo. En el lado izquierdo del soporte, que representa el pasado, prevalece un inquietante color negro, símbolo de su violenta y oscura infancia, marcada por la violencia física y psicológica impuesta por el padre. Este color negro, oscuro y lúgubre se ve interrumpido por fuertes rojos llenos de violencia, más también por oscuros violetas. Ambos colores representan una de las luchas de Charlotte, mostrada a través de la lucha de colores. Esto es matar al padre, color rojo, para salvar a la familia, color violeta. Matar para salvar. Este dueto, violeta y rojo, van tomando más y más protagonismo hacia el lado derecho del soporte. La violencia ha sido transmutada en pasión, junto a un noble espíritu que buscó siempre salvar ya no solo a su familia, sino ahora objetos, muebles, relojes, incluso casas. Es por ello que van surgiendo las manchas doradas, las cuales dan cuenta de aquella búsqueda espiritual que tuvo Charlotte. Primero salvó a su familia, luego salvó una etapa de la historia como conservadora de una época. El rostro de von Malstorff surge enigmático con una mirada penetrante e ida. Junto a su rostro, su mano, fuerte, llena de poder y de fuerza, atributos característicos de su temple y de su carácter, con los cuales restauró, reconstruyó y puso en marcha un museo completo. Esa fuerte y enorme mano casi pétrea coge una delicada tacita. Ahí hay un dualismo fascinante, la fuerza y la delicadeza puestas al servicio de la estética y la restauración de lo más fino y delicado. El rostro y la mano de Charlotte más la tacita forman un ritmo de tres. A la vez que un triángulo, el trinaquio La trinidad, la perfección, la fuerza y voluntad en su mente, el talento en el quehacer de la restauración en la mano y esa tacita que representa el amor hacia el objeto. Esa trinidad está en color blanco, haciendo un fuerte claro oscuro con el fondo. El blanco representa la pureza y la nobleza de su pasión. La fuerza diagonal de los quiebres rojos de la zona izquierda dirige nuestro recorrido visual hasta el rostro de Charlotte. Bajamos a su mano, de allí a la tacita, y la mirada fija y absorta de la protagonista. Nos detiene. Pero de allí el recorrido salta hacia la zona superior derecha, llamándonos por las manchas doradas, y volamos junto a ellas hasta la zona del cielo. Allí aparecen tres manchas blancas con tonos dorados. La Trinidad, representada en Charlotte, se ha desvanecido, ha fluido y se ha transformado, quedando como tres manchas que vuelan y que permanecerán en el futuro. Su pasión y espíritu quedarán en su legado, en su museo. Charlotte ha hecho la magia, como lo hizo con su museo. A través de ella hemos volado hacia la luz. Ya no hay oscuridad, solo vemos la luz dorada de su apasionado quehacer. Charlotte fue la minoría dentro de las minorías. Por ello le tocó emprender muchas luchas en su vida, luchas familiares, políticas, humanas, de defensa de los desfavorecidos, de los diferentes y de los perseguidos. Ella supo desde pequeña que muchas veces la muerte es la única manera de transmutar hacia la felicidad. Que hay otras veces que dar la vida para que algo no muera es la fórmula. Charlotte von Malstorff tuvo que asesinar a su padre para dar libertad a su madre y hermanos y luchó arriesgando su integridad física para salvar parte de la historia expresada a través de la arquitectura, muebles, relojes... Y objetos. Charlotte convivió con la luz y con la sombra, pero dejó a una orgullosa Alemania reunificada y a los visitantes del Museum un legado inigualable, el poder de la luz que otorga la consecuencia de una gran pasión. Quisiera dejaros como regalo de Navidad la bibliografía que me ha servido de inspiración, motivación y sustrato biográfico e histórico para realizar estos siete capítulos de la segunda temporada de Confesiones Plásticas. Por si alguien se entusiasma en leer estas tan apasionantes vidas y legados. Gabriela Mistral, Poesía Religiosa, editado por Pro Cultura. Locas Mujeres, de Gabriela Mistral, editado por Libros del Ciudadano. Niña Errante, Cartas a Doris Dana, publicado, editado por Lumen. La Rebelde Gabriela, de Matilde Ladrón de Guevara, editado por... Araucaria. Agua viva, Gabriela Mistral y la juventud. De Virginia Vidal. Editado por Teixido. Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. De Octavio Paz. Editado por Fondo de Cultura Económica. Mujeres silenciadas de la edad media. De Sandra Ferrer editado por Punto de Vista Editores. Historia del arte con nombre de mujer, de Manuel Jesús Roldán, de Editorial El Paseo. La señora de la pintura, vida de Sofonisba Anguissola una pintora en la corte de Felipe II, de Daniela Pizzagalli, de Editorial Bersimuel. Marieta, el efecto Matilda, de Eva Hernández, publicación de La opinión de Murcia. Artemisia Gentileschi, la pintora que fue violada y que se vengó haciendo arte feminista en el siglo XVII, de Irene Hernández Velasco, especial para BBC Mundo. Mujeres olvidadas de Ángeles Caso, editado por el Círculo de Lectores. Charlotte von Malstorff, Yo soy mi propia mujer. Biografía, colección Andanzas, Editorial Tusquets. Después de este regalo que os he dejado, solo me queda desearos la mesa soñada por Charlotte von Malstorff. Que se llene de personas, independientemente de sus partidos políticos, de su sexo, su género, su orientación sexual, su raza, su color y su bolsillo. ¡Feliz Navidad! Nos encontraremos a través de este medio en enero de 2022, si el universo lo permite, con una tercera temporada de Confesiones Plásticas, pues otras magníficas mujeres creadoras están tocando la puerta para que las desolvidemos.